0: Uy, oye Jacinto, ¿qué pasa Duvigio? Ven para acá, ven a escuchar Bienvenido Sábado Uy, Bienvenido Sábado y de Campesino Hola, hola, hola gente, ¿cómo están tanto tiempo? Volvimos en gloria y majestad Aquí está su podcast preferido, su podcast familiar, su podcast de día sábado Bienvenido Sábado Hoy estamos ya en nuestra tercera temporada, no tengo ni idea en qué capítulo es, pero estamos súper contentos de volver. Eh, fueron unas semanas bien movidas, ya, porque Bienvenido Sábado, se los cuento al tiro, porque ustedes son mis amigos, se los cuento al tiro. Bienvenido Sábado, los estudios de Bienvenido Sábado ya no están en Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta. Ahora están en la ciudad de Chillán. ¡Nos volvimos campesinos! ¡Yujuy! ¡Yujuy, yujuy! Nos volvimos campesinos Así que... Es, así estamos po. Y fue una semana de cambios, de mudanza De viajar rápido De adaptarse de, de ordenar todo rápidamente De luchar ahí con pequeñas fobias O grandes fobias en realidad Así que ha sido una semana Realmente de locos Pero aquí estamos Su programa Bienvenido Sábado Espero que no hayan echado de menos Las cuatro personas que nos escuchan Así que, eh, nada Se viene Bienvenido Sábado Vamos a terminar esta tercera temporada Porque se lo prometí Porque a mis fieles auditores les dije Voy a terminar esta tercera temporada como sea Así que vamos a seguir adelante Le gusta a quien le guste Y a quien no le guste, seguramente no nos va a escuchar Pero a los que le gusta, sí que nos van a seguir escuchando Y por eso quiero saludar en forma especial A Carlitos A su señora Quiero saludar también a la tía Angie A Lagu, a la Fran al Jona, eh, ¿quién, man, quién más son fieles? Fiel auditora a la Sole, eh, a, la ja, a la Javi, ya a Javi te nombro, sorry, eh, sorry amiga, disculpa. Eh, bueno, a la Sole ya la mencioné, la Sole una fiel auditora, eh, a la Tía Estrella, eh, que también nos escucha, no sé si nos va a escuchar eh, en este capítulo, pero siempre nos escucha. Así que bueno, un saludo para todos quienes se toman, al Monito, Monito también que está ahí en la casa estudio. En Finlandia, eh, de misionero Así que un saludo, que les vaya todo Todo muy bien Así que nada, pues, eh, son los saluditos Que volvimos Nos fuimos de vacaciones, ya si igual teníamos que irnos De vacaciones en un momento Una vacación un tanto movida, pero aquí estamos De vuelta y listos Para la pregunta Del capítulo de hoy ¿Cómo han tenido ustedes que adaptarse alguna vez A algo nuevo, distinto? ¿Cómo lo han hecho? Es difícil adaptarse, ¿no? Para mí, eh, la verdad que sí. Ha sido bastante difícil adaptarme a este cambio. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Así que eh, espero ahí sus comentarios, eh, espero ahí sus, sus tips. ¿Cómo adaptarse a cambios? Eh, me imagino que todos en algún momento hemos entrado a un colegio nuevo, a una ciudad nueva, casa nueva, eh, situaciones nuevas. ¿Cómo lo han hecho para adaptarse? De seguro que más de alguno de ustedes tiene muchos tips Así que los leo Así que no se olviden de escribirme ahí en Instagram Tips, tips para adaptarse a cambios Así que esa es la pregunta del capítulo de hoy Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta Es difícil a veces adaptarse ¿eh? a ver, Incluso hay personas que nunca terminan de adaptarse Creo que yo podría entrar en ese, en ese tipo de personajes porque me cuesta mucho adaptarme y cuando me adapto eh, es muy, muy fuerte para mí volver a desadaptarme y volver a adaptarme al otro lugar. ¿ya? Para algunas personas es súper fácil adaptarse, o sea, es como que es increíble cómo como, como pueden encajar todo, asimilar todo y comienzan de, de nuevo desde cero, es increíble. No sé si será una cualidad o no, pero me llama la atención eso es que tienen algunas personas. Entonces ahí está la pregunta del capítulo de hoy. Para ustedes, ¿es fácil, es difícil adaptarse? Y si es fácil o es difícil, ¿qué tips usan? ¿Cuáles son sus, ahí, sus secretitos para poder adaptarse de mejor manera? Ya sea a la pega, a una casa nueva, a una ciudad nueva, etc. Así que los leo, los leo, chicos. Ahí en Instagram, ahí coloquen cómo lo hacen para adaptarse a situaciones nuevas. Oye, vamos a una sección que ha causado furor. O causó furor en algunos momentos. Es de adventistas. Uy. Es de adventistas. Mira, ya hemos visto. Eh, es de adventista. El almuerzo de sábado. O sea, el arroz con carne. Ya hemos visto la santa siesta. Ya hemos visto el o oh no es sábado. Eh, ya hemos visto... Eh, no me acuerdo qué más. Pero bueno, hemos visto varias cosas de adventistas. Pero esta... Esta es totalmente de adventista ya Yo sé que ustedes... Me van a encontrar toda la razón... Porque esta, esta sí que es de Adventistas... ¿Ya? Eh, es de Adventistas... Llegar al sábado... Y tener escuela sabática... Sermón... Almorzar... Después reunión... Después reunión... Sociedad de jóvenes... Junta... Capacitación... Pretrimestral... Capacitación de aventurero... Y un montón de cosas... El día sábado... Yo creo que eso... Es totalmente Adventista... O sea... Es, es, el, es yo creo que debes, debemos ser los únicos que en el día en que nos, eh, que nos encontramos con el Señor, el día en que nos congregamos, tenemos tantas actividades, qué capacitaciones, qué otras capacitaciones, qué reunión del ministerio de la mujer, qué sociedad de jóvenes, después qué semana de oración, después y todo en un sábado y al final, bueno, esto pasaba, no, igual pasa ahora cuando estamos conectados mucho tiempo o cuando habíamos que cuando teníamos que ir de forma presencial Igual terminábamos cansados, y al final el día sábado no lo disfrutábamos, y no te digo que no, no lo disfrutamos para dormir, porque tampoco es la idea, ni tampoco para estar tirado ahí, supurando ahí en el sofá con la familia, no, o sea, podríamos hacerlo para ir a visitar amigos, para, para leer, para orar, para salir a caminar y, y poder hacer un culto con la familia algo distinto, y después congregarnos alegremente en el culto joven, pero es como que todo está tan comprimido y a veces nos llenan de actividad el día sábado que se hace súper complicado disfrutar el día sábado, porque al final el sábado es un momento para encontrarnos con el Señor, no para llenarnos de actividades y después nos preguntamos, oye, ¿por qué no hay tiempo para visitar? Bueno, ahí está la respuesta, porque estamos de reunión en reunión, de capacitación en capacitación y a veces no para, no para, así que ¿Es de Adventista? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes creen que es de Adventista eso? Yo creo que sí, así que no se olviden de opinar ahí, dejar sus comentarios. ¿Es de Adventista llenar el sábado de actividades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, pero lo más importante no es lo que yo diga, sino lo que ustedes opinen. Eh, ¿Me acuerdo? Eh, una vez, cuando yo era... No, no, una vez, varias veces cuando yo era... Cabo Chico Tocopía, Cabo Chico Tocopía, Playstation. Ya. La cosa es que cuando yo era muy pequeño, eh, mis papás iban, no sé, pues a veces me acuerdo de una situación que ya fuimos a la escuela sabática. Mi, bueno, mis papás eran de esos cuáticos, cuáticos que llegaban a la, a la clase maestro. Cacha, clase maestro, escuela sabática, sermón. Después había una capacitación. Después había un programa especial. Después sociedad de jóvenes y después había una vigilia. O sea, puede, puede entender que para un niño de 10, 12 años estaba, estuve todo el día en la iglesia. O sea, cansador. De verdad cansador. O sea, es como que creemos que mientras más veces programa, yo lo veía así, que mientras más programa hacíamos el día sábado, era mejor. Pero al final yo creo que terminamos recargando el día sábado. Entonces, yo creo que ese es un, un tema de esas dentistas. ¿Ya? Un tema de adventista Pero yo he visto otras religiones que no usan el día, el día que se congregan Para tantas reuniones El día que se congregan es un día especial ¿cachai? Es un día especial de compartir de, de juntarse, de almorzar De conversar, de salir De ir a visitar de, de, de hacer música De alabar Al Señor es un día distinto ya. Así que eh, Yo creo que sí, yo creo que es adventista Incluso eh, en alguna iglesia eh, es cacha, mira, he escuchado que el, los conquistadores también se reúnen el día sábado para hacer los requisitos de, de las clases progresivas, ya así es como mucho, o sea nos juntamos para todo y más encima también queremos que los niños también el sábado tengan todo, mucho que hacer igual que nosotros entonces es raro, eh, es cuático y a veces lo más chistoso es que a veces hay reunión, no sé, por el Ministerio de la Mujer y por el otro lado hay reunión de niños y por el otro lado hay reunión de ancianos. Y cuando el anciano también es maestro de escuela sabática, tiene que estar corriendo para un lado o para otro y el pretrimestral. Pero yo también soy del Ministerio de la Mujer y hay un enredo de reuniones. Es increíble la carga que le damos el día sábado. Así que, ¿es de adventistas, ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, pero su opinión es la que me interesa, así que colóquenlo ahí en el Instagram, si es realmente sábado. Hoy hablando de Instagram, no se olviden de seguirnos, ¿cachai? De seguirnos en nuestro Instagram, arroba, bienvenido, guión, bajo, sábado, ¿ya? Ahí en nuestro Instagram a veces estamos subiendo cosas, subiendo avisos, eh, subiendo videitos. La otra vez subimos un video de nuestro amigo Chiqui cantando, por si no lo han visto, vayan a nuestra página de YouTube también. Bienvenido sábado o vayan al Instagram que también está ahí. A veces subimos también videos del grupo de alabanza del, de la iglesia a la que pertenecíamos, la Iglesia Bellavista. Y van a ver y se vienen sorpresas también ahí de, de, de música también, así que atento. Colóquenle ahí Suscribirse a nuestro Instagram Y a nuestra página de YouTube ya Así que nada, pues bacán Hoy he conversado con nuestro amigo Víctor Pues ahí está nuestro amigo Víctor trabajando ¿A quién no saben de qué está trabajando? El hombre es la disciplina de un colegio Está de, in, de Inspector Así que le mandamos buenas vibras ya. Buen chakra, buen karma eh, no, Le mandamos todas las bendiciones a nuestro compadre Víctor Chiqui Perdón, Don Víctor Chiquidías, porque ahora es un hombre de familia. Está casado, es un hombre respetable. Es un señor ya, eh, un viejo ya, un viejo. Así que muchos saludos, Chiqui, a Daniela, su señora. También los saludamos a ellos. Así que ahí estamos. Oye, vamos a pasar inmediatamente a una recomendación musical. Que a mí en lo personal me gusta caleta. ¿verdad? Aquí no voy a ir con, con, con atados. A mí en lo personal me gusta mucho. Es un grupo de, de la ciudad de Concepción, ¿ya? Eh, en realidad el nombre es simbólico. El grupo se llama Vocal 7, ¿ya? Pero en realidad son como mil. Pero el nombre Vocal 7, pero son caleta de personas, son caletas de jóvenes que alaban al Señor. Eh, yo conocí el grupo por, por, un, por un amigo, por Ramiro. Que es como el pianista, era parte musical del. es parte musical del grupo. Eh, y la verdad es que yo lo escuché con una canción que se llama Cuán Hermoso Su Nombre es. Un arreglo que ellos le hicieron a ese tema. Y de ahí que me gustaron mucho, mucho, mucho. Después empecé a averiguar un poco. Y, y son de estos grupos que, que, más que. disculpen la expresión, pero más que hacerse famoso en el ámbito adventista, como que. Eh, forman una familia. Y eso a mí me encanta. Me encanta cuando. Cuando los grupos de, de música son más que más que oye juntémonos para cantar y para salir a iglesia iglesia, sino cuando forman una familia, que yo he visto que hacen su culto, a veces se reúnen, su grupo pequeño, oran, eh, no sé. Yo encuentro que es un grupo que está haciendo las cosas súper bien y eso a mí me gusta. Y eso fue el puntapié inicial para después poder escuchar más su música, estar atento Y ahora. Eh, hace muy poco, yo diría la semana pasada Ellos lanzaron una alabanza muy bonita Con una letra oh, que llega al corazón La alabanza se llama Osado Amor ya. Así que yo les quiero compartir esta alabanza Es un estreno, obviamente autorizado Ya que no saben quién es el director del, de Vocal 7 Nuestro amigo Pika Nuestro amigo Pica que nos ha acompañado aquí tantas veces en realidad son dos veces, así que no es tantas veces, pero no ha acompañado. Y nuestro hermano Pica es el director de este grupo. Eh, hermano Pica, si no escuchas este capítulo, te deseamos lo mejor, porque se está estrenando como director. Veo que la influencia del profesor Reyes y el profesor Manosalva se ha impregnado en ti. Así que eres el director del grupo, así que, amigo Pica, vamos a estar orando por ti. Eh, para que el Dios te pueda dar la sabiduría y puedan seguir haciendo las cosas, a mi juicio, muy bien, ¿ya? Eh, vocal 7 yo diría que más que un grupo es una familia y eso eso, eso genera ganas de escuchar. Porque se nota, tú, lo, tú los ves, o me pasa a mí, yo los veo, y se nota el fiato que hay, se nota el cariño que hay, el respeto que hay. Eh, es genial, es genial. Eh, y, y a ver, o sea, aparte de eso, son personas que cantan espectacular, o sea, son personas que Dios les dio el don de la alabanza. Ramiro en el área musical, antes tenían dos integrantes. Eh, de Brasil eh, debe, debe ser uno, una de las personas Que eh, es un matrimonio Y el esposo Debe ser una de las personas que yo he escuchado Tocar guitarra worship de la mejor manera Por lo menos acá en Chile eh, así que es un grupo que yo creo que el señor ha ido bendiciendo De a poco y va prosperando de a poco Porque siento que están haciendo las cosas bien Así que me extendí un poco Pero me extendí para que ustedes vean que el grupo me gusta Y para que vean que también hay grupos muy buenos Acá en Chile Que están haciendo las cosas bien Que, que buscan alabar Que buscan contribuir a la iglesia Y eso es genial Así que sin nada más que decir Les dejo con este estrenazo Este estrenazo aquí en la vuelta de Bienvenido Sábado Osado Amor, del grupo Vocal 7, ¿ya? Así que Disfrútenlo, escúchenlo Y, y síganlo, ahí les vamos A dar de vuelta los, los datitos Para que lo sigan, ¿ya? Vocal 7, Osado Amor
1: de hablar, tú cantabas sobre mí. Tú has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu
0: No, tremenda alabanza. Amigos de Vocal 7, uh, si alguien nos escucha, déjenme decirles que el Señor los bendiga, que puedan seguir haciendo las cosas como las están haciendo, porque seguro las bendiciones llegarán. Así que qué bonita alabanza. Así que un saludo también a nuestro amigo Felipe. Felipe, ¿se acuerdan? Charliza, primera temporada. Eh, también canta en ese grupo, así que también Felipe, eh, un fuerte abrazo. Pica, que el Señor te bendiga en este nuevo desafío Y ahí está, Vocal7 Pueden vocal pueden buscarlos, perdón En YouTube, Vocal7 Y también en Instagram, Vocal7 Suben harto contenido, así que hartos saludos, videos y cosas así Así que es bien entretenido seguir eh, La página de Vocal7 Y también hay que apoyar eh, gente, porque nosotros escuchamos a veces video y música y, y es un trabajo enorme, enorme que las personas invierten y a veces lo invierten simplemente por, por amor a, a, a... la alabanza, o sea, alabar al Señor, ¿cachai? No hay una retribución monetaria, no hay reconocimiento. La gente lo hace porque ama al Señor, ¿ya? Así que, nada, o sea, apoyemos a no tan solo a Vocal 7, sino a todos los grupos que... Que, que se forman acá, cuartetos, tríos, solistas, eh, no todos son adoradores, a algunos no les gustan estar en esos grupos y son más independientes, pero también es un, es un trabajo arduo, eh, y hay grupos que, que también son muy, muy buenos, pero son grupos locales, o sea, que dirigen la alabanza en su iglesia local, y, y no son de este tipo de, 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 de estar como saliendo, pero bueno, Dios bendiga a cada una de las personas que forman vocal 7 y a cada una de las personas que alaban el nombre del Señor. Así que genial, búsquenlo y se van a dar cuenta que se van a venir buenas eh, distintas sorpresas. Yo conversé ahí con Pika on the record eh, y Pika dijo que se venían sorpresas de vocal 7. Así que estamos ansiosos, muchachos y sepan que eh, su podcast preferido, Bienvenido Sábado, siempre trae lo último en alabanza. Oye, eh, vamos a volver a una sección que es característica ya eh, Y de paso me va a servir harto Porque mañana me tocó tomar la lección De Escuela Sabática otra vez Así que mañana tengo que tomar la lección Así que qué mejor que eh, Para ver si la entendí Hacer un resumen en un minuto De la lección de Escuela Sabática Recuerden que estamos estudiando Isaías Consolados Pueblo Mío Y si le parece eh, familiar el título Es porque la lección se va repitiendo Cada cierto años. Eso me di cuenta este año Así que voy a ver pum, a ver qué sale. Vamos con la lección en un minuto. Ahí tengan ahí sus cronómetros listos. Eh, me imagino que todos ustedes estudiaron, por supuesto, nadie está estudiando 7. Eh, ahora el día viernes. sino no todos ya hemos estudiado, hemos, hemos escrito la, la respuesta a esas preguntas, un tanto retóricas que aparecen en el folleto. Y estamos listos mañana para romperla opinando. ¿eh? Oye, de paso, <risa> antes de la lección en un minuto, te ha pasado a veces que, que tú te das cuenta que que hay hermanos que no estudian, pero, no sé, tú estás diciendo, por ejemplo, bueno, entonces, es súper interesante notar que Saqueo subió al árbol, sí, y aparece el hermano, sí, ¿sabes qué? Es que, no, es que es que súper importante el tema del árbol, porque, porque el mensaje de los tres ángeles es súper potente, y dice que hay que lavar a Dios de toda la creación, y Dios creó el árbol, y se van por la rama, y, y, y eso pasa porque no estudian la lección, entonces pues, se agarran de una palabra Aislada que pillaron por ahí Y, y opinan pues, Pero la lección la llevan para un lado Y el maestro ahí tiene que estar haciendo eh, Milagros para tratar No, ven para acá, ven para acá <risa> y, y claro, tampoco uno no lo puede cortar porque, porque la gracia de la escuela sabática Es para opinar pues. pero, pero me imagino que nadie de los que escucha bienvenido Sábado a esa técnica Todos eh, estudian y ponen de sus opiniones Siempre van derechito ya Derechito por el camino entonces vamos con la lección en one minute, en 3, 2, 1, 0 Oye, la lección para este sábado 13 de marzo se llama Amor a Cambio Buen título, y bueno, ¿en qué consiste esta lección? Eh, la verdad que es como si estuviésemos yendo a Jesús mismo Entonces en este contexto Isaías nos invita a ir a los brazos divinos de nuestro Señor Para calmar nuestra sed de salvación a compartir lo que tenemos con el necesitado hoy eso es súper importante porque la lección toca a fondo ese tema Y a disfrutar de la compañía del señor del sábado Justo lo que estábamos diciendo en... en es de sábado La, la lección se divide en tres partes El plan de redención, el ayuno y el sábado En el plan de redención vamos a ver el alto precio de nuestra salvación Más allá de nuestra comprensión En el segundo punto, el ayuno, vamos a ver el ayuno que desagrada a Dios Ojo, y el ayuno que agrada a Dios y por tercera, parte, por tercera parte, el sábado, deleitarse en Dios. Así que esos son los tres puntos que van a tocar la lección Amor a Cambio para este sábado 13 de marzo. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Se me olvidó colocar el cronómetro! No puede ser. Perdone, amigos, se me olvidó. Así que no tengo idea de cuánto salió la lección esta semana. Espero que haya salido en menos de un minuto. Y si salió en más de un minuto, me disculpa Ahora, si alguien tomó el cronómetro, me avisa ahí en Instagram... Eh, te demoraste tanto, ya Oh, disculpa, se me fue, se me fue Oye, eh, la lección en un minuto ¿Sabes qué? Está buena la lección de esta semana Porque hay un temita ahí que El tema del ayuno Yo la verdad que me gustó ese enfoque que le dio la lección Al tema del ayuno Y es digno de De, de, de debatir ya, me imagino Mañana lo, ahí, vamos a estar ahí agarrándonos Ahí de las mechas ahí con, con aquel que le gusta el ayuno seco Que no puede comer nada Ese, ese es el verdadero ayuno si uno come, toma agua o come alguna frutita, no, está en pecado apedradle. Así que mañana, ay, mañana se viene, se viene. Ahora, si tú nos quieres acompañar en el estudio de la lección, te invito eh, a nuestra iglesia Bella Vista. Me escribes eh, por Instagram y yo te puedo mandar el link para que te conectes con nosotros, pues Iglesia Bellavista Antofagasta. Eh, así que se viene bueno mañana, se viene bueno. Espero que hayan estudiado. Y si no, aprovechen de estudiar ahora. Pastor Bullón ahí en YouTube. Ah, eh, la lección en cinco minutos. <risa> Oye, vamos a pasar a la parte más importante. No, no, más importante como si fuera programa esto. Si fuera algún culto. No, vamos a pasar a otra sección que es la mesa redonda. Y la verdad es que vamos a empezar una... Acuérdense que estamos en, este, en esta modalidad de serie. Temas que a veces abordamos en cuatro, como el tema de la inmortalidad del alma. En cuatro capítulos otros temas como el tema del de, del psicoanálisis el tema del inconsciente que lo abordamos en dos y ahora vamos a empezar una serie que es uf, una serie que de verdad de verdad saca ganas verde y te lo voy a decir yo que yo tengo una opinión bien particular y eso es sobre todo recalcarle eso amigos porque recibí ahí en, por Instagram un, un mensaje no sé si es mala onda pero un mensaje eh, manifestando que lo que yo decía no Para él No, no estaba en los escritos de la hermana White eh, ah, Amigo, ¿sabes qué? Si no te gusta lo que digo, no, no, escucha, nunca más ah, Terrible, besado, cero autocrítica No, no, no <risa> No, eh, lo que pasa es que esto es una opinión personal Que está basada en la Biblia, por supuesto En los estudios que uno, en la meditación que uno hace De la Sagrada Escritura Que uno se puede equivocar, sí eh, a lo mejor tú puedes tener un, otro enfoque. Está genial si sí, la gracia es que ustedes vayan y lo puedan conversar, lo puedan ver en la, en la Biblia y, y eso. O sea, lo único que yo sé sí que nada de lo que digo está es una herejía. Pero que esté correcto, nunca diría algo así. Es solamente los estudios que personal que uno tiene, que a veces que ha leído, que, que, que ha pensado un poco. Eh, pero nada más que eso, en ningún caso tómese como una nueva verdad, una nueva luz, nada, no, nada que ver Simplemente lo que uno a veces piensa en su estudio personal de la Sagrada Escritura Así que, amigo, no te vayas, <risa> por favor, síguenos escuchando Pero eh, aclaro ese punto para que a lo mejor a alguien no le ha parecido lo que yo he dicho Y se entiende, está totalmente en su sentido Pero vaya entonces, vaya usted y búsquele su propio sentido en la Escritura, ¿ya? Bueno, dicho esto, les comento que vamos a comenzar una serie eh, sobre razón y fe. Eh, pucha, es una temática súper cuática porque yo he escuchado muchas posturas. He escuchado que la razón eh, y la fe son dos caminos totalmente separados y no necesariamente uno conduce a Dios y el otro conduce al diablo, no. No, no es así, pero sí son dos caminos totalmente separados eh, que unirlos en, no sé si es posible he escuchado esa postura por otro lado he escuchado, y esto es más en los chicos más jóvenes estoy diciendo unos 5 años más jóvenes que yo o sea, pisando ahí los 28 30 años eh, que para ellos la racionalidad incluso juega un papel mucho más importante que la fe porque claro, dicen que la, la gente actualmente no confía solo en la fe hay que mostrarle racionalmente es una perspectiva también y en otros casos también he escuchado que la razón y fe no tienen por qué ser de enemigas, o no tienen por qué ser dos caminos distintos, son el mismo camino, ¿ya? Eh, bueno, dicho esto, obviamente eh, yo quiero trabajar el tema desde la perspectiva que yo tengo, puede ser que te guste, puede ser que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero es lo que yo he podido pensar y darle una vuelta según lo que he leído en la Biblia, ¿ya? Eh, según lo que he leído o lo que he logrado entender de las Sagradas Escrituras. Entonces, para comenzar quiero que podamos ir a un versículo que para mí va a ser el versículo base de lo que yo voy a conversar con ustedes en, en estos momentos, ¿ya? Así que vamos a Proverbios, vamos a ir a buscar en Proverbios 9, 10 Proverbios capítulo 9, versículo 10 Dice lo siguiente, dice El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia entonces, con esto quería yo partir el tema, este tema, no sé si controversial, pero el tema de la razón y fe. Ya, Yo creo que primero tenemos que entender o, o, o tener una idea de qué es la razón. ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas personas, muchas personas tienen una idea sobre lo que es la razón. Para algunos, la razón es eh, la capacidad de argumentar lógicamente eh, algún punto. O sea, que si yo te digo que eh, el cielo es azul Tengo que darte argumentos lógicos No cualquier tipo de argumento, sino una argumentación lógica Que a ti te satisfaga para creer que el cielo es azul Entonces, yo estoy siendo racional al decirte por qué creo que el cielo es azul lo que, va a llevar, lo que te va a llevar a ti a también a creer racionalmente que el cielo es azul Algunos creen que la razón es eso Otros creen que la razón es una especie de capacidad que viene con el ser humano al nacer. ¿ya? O sea, el ser, el ser humano viene con una racionalidad. ¿A qué, se, ¿A qué le llaman ellos racionalidad? A un conjunto de, de actividades psicológicas como pensar, reflexionar, eh, aprender... Eh, y a, a todo ese grupo de, y otras más de aspectos psicológicos les llaman, lo encierran bajo el ente de razón. ¿ya? Para otros, la razón... Es eh, la única guía y lo más importante del ser humano. Bueno, en fin, existen distintas formas de entender la razón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, como cristianos, podemos nosotros entender qué es la razón? Ahora, eh, la racionalidad tenemos que partir con que es un regalo del Señor. O sea, el Señor hace a sus criaturas capaces de pensar, ¿Qué significa pensar? Resolver problemas, evaluar decisiones. Eh, y de hecho al Señor le gusta que tú y yo podamos evaluar decisiones, podamos entender, comprender la escritura también. Por ende el Señor envía a los profetas, les revela a los profetas lo que Él quiere que nosotros podamos entender, lo que a veces no ha quedado muy claro. Él lo va revelando. ¿ya? ¿Por qué? Porque le gusta que el ser humano esté en constante eh, ejercitación, ya por decirlo de alguna manera. Eh, de, de, de esta racionalidad Y a pesar de que Isaías 55, 8 y 9 Dice que los pensamientos de Dios son infinitamente superiores a los nuestros Y esto es súper importante que nosotros lo entendamos desde un comienzo Nuestra racionalidad Incluso la de Adán recién salido de las manos del Creador Nunca ha sido igual a, a, a la forma de pensar, por decirlo así, de, de Dios Porque Dios es Dios el todo lo sabe entonces su, su razonamiento entre comillas Si le podíamos llamar razonamiento no sabemos Su forma de pensar es infinitamente superior Isaías dice que los pensamientos de Dios son infinitamente superiores a los nuestros ¿Ya? Entonces nuestra capacidad de razonar siempre ha sido limitada Y más por el pecado, mucho más limitada Por eso en, el, en el Salmo dice No te confíes de tu propia sabiduría o sea, hey, mira, nosotros sí tenemos una racionalidad que el Señor nos entregó eh, cuando nos creó. Pero esta racionalidad eh, es parte de un todo. Pero ahora, esta racionalidad ha sido tocada por el pecado. O sea que ni siquiera siendo ya limitada, ahora podríamos decir que es mucho más, más limitada. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Es súper importante y hay que admitir, y hay que, ¿cómo decirlo? Colocar las líneas de la, rayar la cancha... Que sí, el hombre es racional ¿ya? Eso es una parte de lo que es el ser humano Una parte de cómo el Señor nos creó Eso es súper importante Que nosotros lo tengamos en cuenta Pero entonces, ¿por qué yo digo que es una parte? Y es aquí donde, donde yo ya empiezo a sentir esta, este, este, este error que, eh, que quizá algunos hermanos tienen Que es que consideran que la racionalidad Es la, es la parte más importante del ser humano Y no es así esa idea es una idea muy medieval, muy medieval en, en el sentido de que cómo como junta la, la fe y la razón, la fe y la filosofía para darle un sentido a esta religión que estaban haciendo a, en, el, en el contexto medieval eh, que estaban haciendo y darle un, un peso más, más, por decirlo, más racional. Acuérdate que los primeros, estamos hablando del siglo, siglo II después de Cristo, eh, empiezan a, a salir eh, esta, esta iglesia que cree en, que, en este personaje, en Jesús, obviamente, que resucitó, que murió y resucitó. Y eso para algunos era demencia, o sea, realmente era una tontera. Imagínate que Pablo va a predicar a Atenas, el lugar de los filósofos, y él le habla de este Dios que resucitó y se queda solo. O sea, la mayoría de esa gente se va porque... Porque es una locura, o sea, el, el, el Evangelio es, es una locura, Pablo lo dice también. Entonces, ¿qué pasaba? Que a transcurrir los siglos la gente se empezó a dar cuenta que se reían del cristianismo. Y no sé, algunos personajes como San Agustín, padre de la iglesia, empezaron a, a encontrar esta forma de acercar la filosofía a la fe y poder generar ahí una fusión. Para que, las, para que se entendiera que el mensaje cristiano no era tan irracional. Entonces ahí donde lo más importante es la razón. Pero ojo, que no es así. Todo extremo es malo. El Señor nos creó con racionalidad, como ya les dije, amén. Claro que sí, el Señor nos hizo seres racionales. Y todo lo que eso conlleva, pensar, analizar, aprender, eh, saber resolver problemas, etc. Todas las capacidades que propias que nos vienen con el, junto con la razón. Pero no es la única, porque la emocionalidad también la creó el Señor. Y hay algunos, yo ya escucho a algunos que va a decir, oye, pero Roberto, ¿cómo es posible esto si Pablo dice que, Pablo Pedro, no recuerdo muy bien, tu culto debe ser racional porque este es el culto que el Señor quiere? Ah, pero parece que se nos olvida que el Señor también eh, en algún momento dijo, airaos, pero no piquéis. O sea, el Señor muchas veces sintió pena, una emoción Sintió tristeza, una emoción Soledad, también se molestó Pero nunca pecó O sea, la emocionalidad es parte del ser humano Junto con la razón No es ni una menor ni, ni, ni peor ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando nosotros colocamos en perspectiva la fe y la razón Estamos asimilando que la razón es, 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 es el aspecto del ser humano Y no es así la razón es una parte del ser humano Porque junto con la razón también están las emociones Entonces Vamos recapitulando El Señor Tiene una racionalidad La cual tú y yo ni siquiera nos podemos imaginar Sus pensamientos son totalmente Ajenos a nosotros Y nunca vamos a poder entender Su forma De pensar Por decirlo así Porque Él es Dios ¿Ya? pero aún así el señor cuando nos creó nos creó con una parte racional ¿y qué significa esa parte racional? significa el, todo lo que podemos entender como aprender eh, como saber solucionar problemas aplicar soluciones eh, analizar reflexionar, etc todo eso son parte de esta racionalidad pero creer que la racionalidad es lo más importante, eso ya es un extremo porque no es así, la racionalidad no trabaja sola, la racionalidad el Señor nos creó también con otro aspecto, que es la emocionalidad, y que juntas juntas hacen y forman nuestro aspecto, por decirlo psicológico, entre otras más, por supuesto entonces, partiendo por eso es que no podemos negar que el ser humano es racional ya. no podemos negar eso Ahora, entendiendo hasta aquí Lo que estamos diciendo Estamos haciendo casi una antropología del ser humano Antes de, de indagar profundamente sobre estos temas Estamos haciendo una especie de antropología ¿Ya? En la experiencia cristiana No existe una racionalización Ni solo una fe En la, en, en la experiencia cristiana surge Y a diferencia de la vida cotidiana Surge como un aspecto más importante en la fe ¿Qué es la fe? La fe es la seguridad en algo O sea, la seguridad, el estado de estar prácticamente seguro De algo que va, que va a acontecer La pregunta es ¿Cómo tú estás seguro de algo que va a acontecer? Porque tienes fe en Dios Ahora si Dios pidiera de nosotros, en nuestra experiencia cristiana, como, como hijos del. como cristiano, si Dios pidiera de nosotros solamente la razón, Él tendría que darnos pruebas de su amor. Pruebas reales, tangibles, porque si no, no podríamos creer. Porque así es la razón pruebas comprobables ahora, el señor no debiera por qué hacerlo pero lo hace, recuérdense que a Tomás Tomás es un ser muy racional una racionalidad un tanto empirista, o sea, él tenía que verlo, tenía que tocarlo empirismo, experiencia, y el señor le dice, ok, ven pero dice algo más importante, pues dice ojo, que bienaventurados los que creen sin haber visto El Señor, claro, a, 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 a muchas personas nos puede dar pruebas de, de, de su amor, algún milagro. Eh, eh, pero si uno lo hace para, para probar y decir, mira, yo existo. Puede ser que, que Él lo haga en su infinita sabiduría con más de alguno de nosotros, como lo hizo en los personajes de la Biblia. Pero Él pide de nosotros lo que dice la Biblia. Demando solo una cosa de ti, fe. Porque si tú te pones a pensar y estudias cada caso de la Biblia, te vas a dar cuenta que ninguno ninguno de ellos tenía claridad y certeza de lo que iba a acontecer sino que lo que hicieron fue confiar plenamente en Dios, Abraham el Señor le dice sabes que sal de tu tierra y anda acá, pero Señor eh, y qué hay allá y qué voy a hacer no, no entra en esa dinámica él ejerce un paso de fe un salto de fe entonces es súper importante que en esta dinámica de la razón y la fe, tenemos que entender que la vida cristiana en nuestra experiencia cristiana, no, no se elimina la razón. No, no se elimina, porque es parte de nosotros. Somos razón, también somos emoción. Pero, en la experiencia cristiana, el Señor demanda de nosotros, más que racionalidad, fe. Ahora, hay personas que necesitan racionalidad para poder creer. El Señor revelará, a través de su Espíritu Santo, los argumentos necesarios para que ellos puedan creer. Yo tengo amigos cristianos que que son, o ellos creen que son bastante racionales, entonces eh, el Señor tiene que hablarle a ellos casi como silogismos o estructuras lógicas para que ellos puedan entender y, y poder comprender, porque ellos son racionales, ellos son lógicos. Y está bien, el Señor en su infinito amor lo permite, lo puede permitir y te puede demostrar lógicamente su existencia. Pero en la vida cristiana, en la mayoría de las veces, pide fe. Si te fijas en Hebreos 11, todas las personas que aparecen ahí, todas hicieron algo sin saber, incluso irracional. O sea, Gedeón, imagínate que fue una persona que, si fuera racional, o sea... Señor, yo voy a todas contigo, pero dame un ejército. Bueno, pues ¿cómo voy a dar 300 personas? Y eso era racional. Pues. Porque lo que él hizo fue irracional. Ir a una pelea... 300 hombres, cántaros, trompetas etcétera era realmente una locura pero entonces ¿por qué lo hizo? porque en la vida cristiana hay una experiencia en la vida cristiana el señor demanda de nosotros fe en menor grado racionalidad ahora co comentar esto y generalizarlo y transformarlo en un dogma también es una equivocación cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con el Señor. Pero la razón y la fe, en la vida cristiana, no necesariamente van unidas y al mismo nivel. Porque si el Señor te da razones para creer en Él, ¿para qué necesitas la fe? Si el Señor te está dando todas las pruebas, ¿para qué necesitas la fe? Entonces... La fe para nosotros los cristianos es un aspecto súper importante. ¿Por qué? Porque en esta experiencia con este, con este Dios que está presente, pero que no podemos ver, pero que está ahí presente al lado tuyo y mío, es la fe la que lo hace real, no la racionalidad. Pero Roberto, tú dijiste que la racionalidad también era parte de nosotros. Claro que sí. Pero en alguna, en alguna experiencia de nuestra vida la racionalidad tiene su lugar. En otra experiencia, la racionalidad no tiene su lugar. Sino tiene su lugar a la fe. Fíjate que los diez mandamientos no dan espacio para una racionalización. No matarás, no adulterarás. No dice. Eh, a ver, si está ahí. Eh, no hay una conversación donde dice. a ver. ¿Por qué quiere adulterar? No, es que ¿sabes? que ya no me siento cómodo con mi familia, mi mujer no me pesca, me siento mal y quiero... No, no hay espacio para una racionalización. La palabra es no. Ahora, tú aceptas y tienes que creer por fe que ese no es para beneficio tuyo. Hay muchas personas, y con este ejemplo ya voy terminando esta primera parte, que es como introductoria. Eh, hay much eh, mucha gente que habla sobre el diseño inteligente. Y no sé si ustedes saben la historia de, la, de, de este tema del diseño inteligente. Eh, est est esta teoría del diseño inteligente, que es una realidad porque el Señor fue el creador de todo. Y hay un, obviamente hay un diseño inteligente porque Dios creó todo. Y Dios es omnisapiente, o sea, Él lo sabe todo. O sea, hay una disposición totalmente... Eh, de su racionalidad o vislumbre de su racionalidad en la creación divina eh, la cosa es que el diseño inteligente o esta teoría nace en Estados Unidos eh, ya que había un conjunto de científicos cristianos que obviamente se veían muy eh, ¿cómo decirlo? Eh, disminuidos porque ellos creían en la creación bíblica y en el área científica creer eso igual es como una locura o sea, oye, somos científicos, somos racionales ¿cómo puedes creer en algo así? o sea, no tiene sentido entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? para tratar de poder evitar esas burlas de poder darle un peso mayor a sus creencias empezaron a investigar y se dieron cuenta de, de algo que es totalmente real que es que hay, hay una complejidad en la creación divina por supuesto entonces para ellos, la creación tiene sentido en la medida en que hay una, un diseño inteligente. Ahora, yo escuché una vez a un pastor decir que hay que tener ojo con eso, porque el diseño inteligente satisfacía tu racionalidad. Pero ¿qué pasa cuando tu racionalidad ya no puede llegar más allá y tiene que experimentar la fe? Si no has trabajado la fe, porque siempre creíste en lo racional... En aquella experiencia de tu vida que puede marcar un antes y un después, donde tienes que confiar en Dios, te va a ser muy difícil porque la fe se desarrolla. Si Dios dijo que creó el mundo en seis días, bueno, amén, pero es que parece una locura. Claro que lo es, pero lo creo así por fe. No sé si me entienden este, este punto, o sea, eh, es súper delicado porque bueno, yo conversaba hace mucho tiempo con un, con un hermano eh, de iglesia el hermano Fopiano de la ciudad de Concepción y él planteaba que eh, la razón eh, siempre estaba eh, la fe era una ayuda para la razón para la racionalidad no, no sé si estoy de acuerdo con eso ahora, es mi opinión ¿por qué? porque la fe en la experiencia cristiana Estoy hablando de la experiencia estrictamente cristiana. La fe es aquello que le da sentido a la experiencia cristiana. Porque a veces no hay pruebas racionales. A veces solo queda confiar en el eso. Mismo. Y lo triste es que a veces... Primero utilizamos la racionalidad. Y después de esa racionalidad puesta en práctica... Cuando ya esa racionalidad no nos puede abrir otros caminos, no nos puede mostrar alguna duda, no puede resolver eh, alguna a, alguna disyuntiva que tengamos, recién entra la fe. La fe es como el último recurso. Y creo yo, en la experiencia cristiana, eh, como, como ya se lo he mencionado, creo que es al revés. La fe siempre es el primer, la primera llave. Y debiera ser la única llave. Recuerda de que Pablo eh, Muy mal estudiado por algunos Pablo dicen que No, es que Pablo es el racional Porque mira cómo lo explica todo de una manera tan racional Pablo es una persona que tenía una educación Muy distinta a todos los discípulos A la mayoría de los discípulos Por ende, él toma los temas de otra forma Porque su preparación es distinta pero lo aborda desde otra forma y él también le da un lugar súper importante a la fe y dice que hay muchas cosas que la fe eh, le va a dar sentido a la vida cristiana y de hecho la racionalidad, eh, Pablo, no, Pablo no es una persona que trabaja mucho la racionalidad creemos que es así porque cómo expone sus cosas, pero él las expone de determinada manera porque es su contexto, o sea, es un hombre totalmente inteligente, podríamos decir que era un doctor eh, no sé, en cualquier área, en este caso en teología, y él le enseñaba desde esa perspectiva. Por eso que quizás hace un tanto complejo estudiar a Pablo, pero no porque Pablo fuera racional y los otros no lo fueran. Porque para Pablo la fe también es importante. Y la fe para Pablo es, eh, es una cuestión casi de vital importancia. Por lo mismo, y con esto termino, por lo mismo es que yo una vez, me acuerdo en un simposio, dije que en la Biblia no existía espacio para la ética. Más de alguno debe decir, pero ¿cómo? Sí, es que si yo entiendo, si nosotros entendemos la ética como lo bueno y lo malo, claro, eh, sí existe ética entonces en la Biblia. Pero si tomamos la ética con el sentido filosófico de lo que significa una racionalización de nuestras acciones, eh, eso no hay en la Biblia no hay una racionalización de nuestras acciones porque en el momento que tú racionalizas lo que el Señor te está pidiendo ya entramos ahí en un juego muy peligroso en la Biblia solo hay obedece como dicen de obedece y vivirás bueno amigos esta fue la introducción a este tema de la fe y la razón espero que lo puedan comentar lo puedan pensar un poco la próxima semana seguiremos trabajando este tema y nada, pues nada más que decir que el Señor les pueda bendecir un abrazo y nada, pues, y siguen escuchándonos, apóyennos. Eh, vamos a terminar esta tercera temporada. Recuerden, la pregunta del, del día de hoy era. Eh, ¿Te cuesta adaptarte a los cambios? ¿Cómo lo haces? ¿Algún tips? Eh, etcétera, etcétera. Lo escribe en Instagram y te lo agradeceremos, Caleta. Y el de. es de Adventistas. Eh, ¿Ustedes creen que es de Adventista el hecho de que los sábados nos llenamos de actividades? Yo no lo he visto en otra iglesia así que yo creo que sí Pero mi opinión no importa mucho Me importa la de ustedes No se olviden de seguir a nuestros amigos de Vocal7 No se olviden de comentar Si no te pareció el tema, coméntalo igual Y ahí vamos dialogando, genial, no tengo problema con eso Y nada, pues, muchas amigos Gracias por acompañarnos eh, Siguen a nuestra página de Instagram Y nada más que decir que ¡Amenla! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh!